0: إلا ويرى الذين أوتوا العلم الآية وهي أربعة، عندكم أربعة؟ أربع على أربع. الصور، وهي أربع أو خمس وخمسون آية، الصواب أن يقال أربعة، قول مكية إلا كذب، المكي المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجره فيعتبرون فيعتبر الجمهور المكي والمدني بالزمان لا بالمكان فما كان بعد الهجره فهو مدني وما كان قبلها فهو مكي وقوله الا ويرى الذين اوتوا العلم سبق لنا انه لا يقبل استثناء شيء من السور المكيه والمدنيه الا بدليل اي انه اذا كانت السوره مكيه فجميع اياتها مكيه الا بدليل واذا كانت مدنيه فجميع اياتها مدنيه الا بدليل فاستثناء مؤلف هذه الايه ننظر ان شاء الله تعالى اذا وصلناها اذا كان هناك دليل يدل على انها نزلت في المدينه قبلناه والا فلا قال الحمد لله قبل بسم الله الرحمن الرحيم البسمة تقدم انها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل يؤتى بها للفصل او يؤتى بها لبث السورة إلا في براءة فإنه ليس فيها بسمله لأنها لم تنزل بسمة لكم بينها وبين الأنفال فترك وسبق لنا أن الجار المزهور متعلق بمحذوف لان كل جار ومجهور لا بد ان يتعلق بشيء اذ ان الجار ومجهور معمول وكل معمول فلا بد له من عامل وعليه فكل جار أو ومجهور فانه لا بد له من متعلق اي من شيء يتعلق به وكذلك والمتعلق إما إن, أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل، هنا نقدر المتعلق فعلا لأنه الأصل في العمل ولذلك لا يعمل غير الفعل عمل الفعل إلا بشروط، وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط فإنما فإنه فإن ذلك لأن الأصل ايش؟ عدمه عدم العمل، أنتبه الآن كل جار لا لابد له علل، لأن الجار مجهول هو معمول وكل مامول لابد له من عام، المتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل وهنا نقدره فعلا لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل في العمل الأفعال، ولهذا غير الأفعال كالأثناء والمصادر وشبهها لا تعمل عمل الفعل إلا بشروط، أما الفعل فيعمل بدون شروط، ونقدره متأخرا، نقدره أي الفعل متأخرا، أنا جار مجروح لفائدتين الفائدة الأولى التيمم في الابتداء جديد بسم الله والفائدة الثانية الدلالة على الحصر سنقدر العامل متأخرا نظرا لهاتين الفائدتين ونقدره فعلا خاصا فنقول مثلا عند ابتداء قراءة التقدير بسم الله اقرا وعند الوضوء التقدير بسم الله اتوضا وعند الاكل بسم الله اكل وهكذا وانما نقدره خاصا لانه ادل رحمه الله ادل على المقصود يصح ان نقدره عام نقول التقدير بسم الله ابتدئ او بسم الله ابدا ولكن الخاص اولى صار عندنا الآن ثلاثة أمور لابد متعلق متأخر ها خاص متعلق متأخر خاص وعرف من عليه وهنا بسم الله مفرد مضاف فيعم ويكون المعنى بكل اسم من أسماء الله ابتدئ وناسب ذكر الرحمن والرحيم دون غيرهما من الأسماء لأنها بسملة بها للإستعانة وأنسب ما يقول للإستعانة هي الرحمة فلهذا أتبع لفظ جلالة في هذين الإسمين الكريمين والله أصله الإله هذا هذا أصح ما فيه، وحُرِفَت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حُرِفَت الهمزة من الناس وأصلها أُناس، وحُرِفَت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر وأخير، وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على سعه رحمته سبحانه وتعالى لأن الرحمن فعلا يدل على السعه والامتلاء وانظر ذلك في كلمة غضبان ونجمان وثكران وعطشان وريان وما ومعشها تجد أن هذا أن هذا أن هذه الصيغة. دالة عليك على ايش؟ على السعة والامتلاء ولهذا قال بعض السلف إن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق وأما الرحيم فهي دالة على الفعل أي أنه سبحانه وتعالى يرحم برحمته الواسعة يرحم رحمته الواسعة فالرحيم دال على الفعل وهو ايصال الرحمه الى المصيبه والرحمن دال على الصفه ويتصاب الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمه الواسعه ثم قال الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك والمراد به السماء بمضمونه من ثبوت الحمد وهو الوصف بالجميل لله تعالى أول الحمد لله الذي له ما السماوات، الحمد لله قال يقول العلماء انها للاستغراق اي كل حمد وال التي للصلاة هي التي يحل محلها كل مثل ان الانسان لفي خسر اي كل انسان لفي خسر وخلق الانسان ضعيفا اي كل انسان، فأل يا محمد مو في الحمد لله الاستغراق استغراق اذا معناه ان كل حمد فهو لله كل حمد فهو لله واللام هنا للاستحقاق والاختصاص للاستحقاق لانه لا احد يستحق ان يحمد لذاته الا الله عز وجل والاختصاص <تصفيق> لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله يقول من الحمد تعالى نفسه بذلك يعني حمد الله تعالى نفسه في هذا الوصف الذي هو الحمد والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد يعني ليس هذا تسجيل لحمد الله ولكنه ثناء على الله تعالى بمضمون الحمد وهو الوصف بالجميل لله تعالى لو قال مؤلف الوصف بالكمال لكان اعم فالحمد وصف المحمود بالكمال هذا الحمد فان كرر وصفه بالكمال صار قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين فيجيب الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم يجيب الله أثناء علي عبدي والله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الكمال الذاتي والكمال المتعدي للغيب أي على كماله بذاته وعلى كماله بفعله وإحسانه سبحانه وتعالى فيحمد على الأمرين جميعا أما غيره فلا يحمد إلا على على فعله إن كان فعله مما يحمد عليه أما حمد للذات نشفها فهذا لا ما يقول إلا لله فمثلا إذا حمد الله عز وجل على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبهها فهذا حمد على الكمال الذاتي وإذا حمد الله تعالى على ما له من الإحسان والإنعام فهو حمد على الكمال المتعدي إذا الله سبحانه وتعالى على إنزال الغيث وإنزال الكتب وآثار الرسل ودفع الضرر فهذا حمد على الكمال المتعدي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض ملكا وخلقا الذي له ما في السماوات هذا كالتعليل للحمد لان هذا الوصف يدل على العليه اي يحمد الله نفسه لانه مالك لما في السماوات وما في الارض وقول له ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء وغير العقلاء، ولهذا أتى بما لأجل يشمل هؤلاء وهؤلاء، وإنما غلب غير العقلاء أو غلب غير العقلاء لأنهم أكثر أكثر من حيث النوع أما من حيث العدد فإن في هذا لا شكا لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم من العقلاء وهم لا يحصيهم إلا الله ما من موضع أربع أربع في السماء إلا وفيه ملاك وقولها السماوات وما في الأرض السماوات كم وجمعت لأنها متعددة كم سبع سماوات كل واحدة فوق الأخرى وهي مأخوذة من السمو وهو العلو والرفعة وما في الأرض أفردت لكن لكن المراد بها الجنس فتشمل السماوات السبع الأراضين السبع تشمل السبع لأن الأراضين سبع بصريح السنة وسبع بظاهر القرآن فهي سبب بصريح السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من اقتطع من الأرض شبرا ظلما بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع عرضي وبظاهر القرآن لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المزية هنا قطعا ليست بالسفة فتكون للعدل وقول المؤلف ملكا وخلقا يعني أنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهو المالك لها المدبر ولو قال المؤلف وتدبيرا لكان أبين وإن كان كلمة ملكا يترنم التدبير فالله سبحانه وتعالى لهما في الأرض خلقا فلم يخلقها إلا الله وملكا فلا مالك لها إلا الله وتدبيرا فلا تدبير لأحد فيها على وجه الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى وقوله وله الحمد في الآخرة كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة قول وله الحمد في الآخرة هنا خص الحمد في الآخرة مع أنه محمود في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى في آية ثانية ولو الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة ولو الحكم لكنه ذكر ذلك لأن ظهور حمده في الآخرة أبين وأوضح فإن في الدنيا من ينكر حمد الله عز وجل ويكفر به ولا يرى إلا أن هذه الدنيا <تصفيق> طبيعة تتفاءل بذاتها وليس لها مدبر ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن ان يحمد الله؟ ابدا لا يمكن حتى لو رأى الخير وانتفاع الشر فانه لا يحمد الله لانه لا يقر به لكن في الاخره لا يمكن لاحد الا ان يحمد الله فالحمد في الاخره لله كما انه ايضا في الاخره لا احد يحمد الا النادر قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اما بقيه الناس ممن لم يحمدهم الله عز وجل فانهم ليس لهم حمد في الاخره فانت في الدنيا تحمد من يحسن اليك لكن في الاخره ما تحمد صديقك ولا صاحبك اللهم الا يكون ذلك بعد دخول الجنه فربنا يقول ولا في الاخره كالدنيا يعني كما ان له الحمد في الدنيا وكان المؤلف بهذا للتقويه رحمه الله يقول انه حدث الشق الاخر لدلاله السياق عليه كما في قوله تعالى وجعل لكم فرابيل تقيكم الحرق يعني والبرد قول يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنه. نعم قال الله تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورتنا الأرض ولكن الصحيح أنه يحمد حتى على جزائه الكافرين فإن الله تعالى قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سياء أهل النار إلى النار أو سوق أهل النار إلى النار وسوقها الجنة الجنة قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فإن الله تعالى يحمد على كمال عدله وكمال فضله ومجازاته لأهل لأهل النار من باب أيش؟ من باب العدل يحمد عليه قال وقال نعم يحمدها وياه اذا دخل الجنه وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه الحكيم يقول مؤلف في فعله وهذا فيه قصور لانه حكيم في شرعه وفعله ايضا الذي هو القدر فليست الحكمه خاصه بالفعل بل حتى في الشرع الذي يكون بكلامه فان الشرع هو الوحي وهو كلام الله وليس فعله بل هو كلام وكذلك فعله هو حكيم فيه والحكمه مأخوذه من الاحكام وهو الاتقان ولهذا يقال في تفسيرها انها وضع الشيء موضعه وهذا هو اتقان ولكنه سبق لنا أن الحكيم له معنى الحاكم والمحكم لأنها مأخوذة من الحكم ومن الإحسان وأن حكم الله يامحوب يعني كم نوعا نعم نعم. شرعي حكم شرعي وكوني وأن الحكمة نوعان أيضا. نوعان. نعم. نعم. حكم مين؟ نعم. نعم. من؟ الحكمة. أي نعم. نوعان. الحكمة هي كلها من الأحكام. لا لا ما لها دخل الحكم. نعم. 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 سوريه وغائيه، السوريه بمعنى أن كون هذا الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، والغائية بأن الغاية من هذا الشيء نعم حكمة يحمد الله عليها، فمثلا كون الصلاة على هذا الوجه والصيام على هذا الوجه والوضوء على هذا الوجه هذه في الأمور الشرعية، وكذلك في الأمور الكونية كون خلق خلقة الإنسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما أشبه ذلك هذه حكمة سوريه بما نكون الشيء على هذه الصوره المعينه هذا لا شك موافق ثم الغايه من ذلك الشيء حكمه اخرى حكمه اخرى طيب تكون هذه الحكمه الصوريه والرائيه في الشرع في وفي القدر واذا رابطتين في اثنين تكون اربعه حكمه رأيه في الشرق حكمه سورية في الشرع حكمة غيِّة في القدر، حكمة صورية في القدر، وكل ذلك ثابت لله عز وجل، وإذا آمن الإنسان بهذا اطمأن إلى أحكام الله تعالى الكونية والشرعية، ولم ينقض في ذهنه أي اعتراض، لأنه يعلم أن هذا صادر عن عن حكمة، وإذا علم أنه صادر عن حكمة فإنه لا يبقى في قلبه شك من ان هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه الحكمه وبهذا يطمئن الانسان الى شريعه الله ويطمئن الانسان ايضا الى قدر الله عز وجل ويعلم ان هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره وقول الخبير يقول مالذي بخلق والخبير معناه ذو الخبره وهي العلم ببواطن الأمور ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يسر الحب بالحرب فالخبير ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور وهل ينافي ذلك العلم في ظواهر الأمور لا بل إنه يؤيد لأن الذي يعلم ببواطن الأمور من باب أولى أن يعلم بظواهرها، والحكمة دائما يقرنها الله عز وجل بالعزة وبالعلم، بالعزة والعلم، هنا قران في لا بالعلم الذي الذي يتضمنه الخبرة، وإنما يقرنها الله بذلك ليتبين أن حكمته سبحانه وتعالى مبنية على علمه وأنه إذا تراعى لك أن هذا الشيء ليس بالحكمة فذلك لنقصان علمك وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرفت أن الحكمة فيما شرعه الله وفيما قدره ثم فسر أو فصل شيئا من علمه فقال: يعلم ما يلي يدخل في الأرض ايش عندكم؟ وغيره كماء وغيره وما يخرج منها كنبات وغيره وما ينزل, وما ينزل من السماء من رزق وغيره وما يعرض فيها وما يعرض يفعل فيها من عمل وغيره نعم هذه من باب يعلم ما يلج في الارض وما اسم وصول تفيد العموم ويلج بمعنى يدخل كل ما يدخل في الارض فالله سبحانه وتعالى يعلمه يقول مؤلف كمائن انه يدخل في الارض ولا يخرج منها ها؟ يدخل ويخرج يدخل ويخرج فاذا عند الله الماء من السماء ادخله في الارض ينابيع واذا اراد الله تعالى يخرج خرج باله او بغير اله طيب وقوله وغيره مش غير وشغل الماء مما يدخل في الارض الأموات وغير نعم ولا لها دخول في الأرض كذا ما نقول النبات أيضا ها النبات أيضا ها نعم بذوره كلها داخلة في الأرض المهم أن ما ينشأ في الأرض لا يخفى أصنافه فضلا عن أفراده وهو واسع جدا والله سبحانه وتعالى عالمه حتى الذره التي تدخل في جحرها يعلمها الله سبحانه وتعالى طيب وما يخرج منها يقول ماهو اللفظ كنبات وغيره النبات واضح وغيره كالماء والمعادن والحيوانات التي تنتشر في الارض وهل نقول ومن ذلك الانسان منها خلقناكم اما <تصفيق> الاصل منها خلقناكم وفيها نعيدكم اخراج وادخال والله انبتكم من الارض نباتا ثم نعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا طيب يقول وما في وما ينزل من السماء من الرزق وغيره الرزق كيف ينزل من هذا الرزق انت تبقى في البيت كل يوم ويعطيك التمر ينزل عليك من السماء أو الثياب؟ لا، ولكن الرزق يكون بالمطر مثلا ينزل الله المطر فتنبت الأرض ويخرج منها الماء والمرعى متاعاً لكم ولأنعامكم، واضح؟ طيب وغير اللي هذا ينزل. ينزل أمر الله عز وجل ينزل أمر الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتنزل أيضًا الملائكة، وتنزل الشهب، ثم بين الشياطين، وأشياء كثيرة من هذا والله لا يعلمه وما يعرض يقول يصعد فيها من عمل وغيره، هنا يعرض بمعنى يصعد كذا ويعرج شعب جابيلا كما قال تعالى تعرض الملائكه والروح اليه وقال يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه وهنا قال يعرض فيها والمحيون فاختلفوا في مثل هذا فمنهم من قال ان الحرف بمعنى بمعنى يناسب الفعل يعني يدى الحرف بمعنى حرف آخر يناسب الفعل كمثل يقول فيه بمعنى إلى ومنهم من يقول بل الحرف باق على معناه في الأصل ويضمن الفعل معنا يناسب ذلك الحرف وهذا مذهب البطريين فيقول يعرض مضمن مع معناه الظاهر وهو العروض معنى الدخول يعني يعرض فيدخل فيها ليس مراد ما يعرض فقط ولا يدخل يعرض ويدخل فيها وسبق لنا في مقدمة التفسير للشيخ السلام تيمية أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح المحقق وهو أن نرمم الفعل ايش؟ معنى يناسب الحرف لأن هذا نعم لأن هذا التضليل يجعل للفعل معنى إيه؟ معنيين أحدهما المعنى الظاهر من اللفظ والثاني المعنى أه؟ الذي ترممه ليناسب الحرف الذي تعلق به ويظهر لك ذلك جليا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله معلوم أننا لا نشرب بالعين منه تعالى فنميد إن إنا من الشرب أنت تقول أنا أشرب بالإنافح لكن يشرب بها وهي عين لا يمكن أن تكون اناء له يرى بعض العلماء أن نجعل البال بمعنى منه أن يشرب منها ويرى آخرون أن أن يشرب معناه يروى إذا ظممنا يشرب معناه يروى استفدنا فائدتين الشرب شعث والذي لكن إذا قلنا إن نلبى بمعنى في بمعنى من لم نستفد هذه الفائدة فالمهم أن المذهب الصحيح هو أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف، ولا نجعل الحرف بمعنى حرف آخر، قال: وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم، هذا أيضا أيوة من التخصيص بلا دليل، كلمة الرحيم لم يذكر متعلقها، متعلقها لم يذكر متعلقها، والمؤلف أحمد يقول بأولياءه، فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم، هذا كلام المؤلف. نعم، والغفور أيضا لأعدائه لأوليائه، فأعداؤه لا مغفرة لهم. ولكن الصحيح العموم لأنها هذين اسمين مطلقان. فيبقيان على إطلاقهنا فهو رحيم حتى لأعدائه الكافر قد أعطاه الله تعالى صحة ورزقا من اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل وكل هذا رحمة لكنها رحمة عامة يعني أنها لا تكون خاصة كما كرحمة المؤمنين، والمغفرة أيضا يستحقها من كان من تاب من عداوته لله، وإذا تاب فهو ولي من أولياء من أولياء الله عز وجل، ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية، أولى نعم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا وهم مستحقون لمغفره الله سبحانه وتعالى والله نعم. لا كما قلنا قبل قليل الرحيم معناه تختص بالفعل يعني اثار الرحمه الى المرحوم بعد التوحيد عنه اينه ما في احتمال من هذه القضيه يعني زياده في المكان لا لا يعني ما في احتمال إي نعم، إذا كانت نادرة بعض العلماء ضعفهم. إيه. حكيم بمعنى ما؟ بمعنى حاكم. بمعنى حاكم، فهو إذا صياغة مبالغة. فعيل، وإذا كان حكيم بمعنى من أحكم فهو بمعنى محكم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل، وقد انشرناكم بيتاً سابقا ان الريحانه الداعي السميع يعرقني الفوائد من فوائد الايات السابقه سلوك الحمد الكامل لله عز وجل في قوله الحمد لله الى اخره وثانيا ان هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له لقوله لله لأن اللام كما قلنا ولا والاختصار ومن فوائده من فوائد الكريمة ثناء الله عز وجل على نفسه لعفة مصلحة العباد لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نسقي عن عليه فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده وكيف نثني عليه، وهو أهل بأن يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لمصلحة عباده، وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، وفي غنى عن أن نعرف ذلك، ولكن هذا من أجل مصلحتنا وهذه الفائدة قد تكون مبنيه على سؤال مقدر كيف يثني الله تعالى على نفسه وهل مدح الشخص نفسه يعتبر منقبه أم لا في الجواب أن يقال إن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن نثني عليه أو أن نعرف كماله لأنه كان لكن من أجل من اجل مصلحتنا اذ اننا لا نصيبه عليه ولا نعرف ما لا نصيبه عليه الا الا عن طريق وحيه بل من فوائد الايه الكريمه عموم ملك الله قوله الذي له ما في السماوات وما في الارض وهنا حمل نفسه على عموم ملكه وقد يحمد نفسه على فعله مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقد يحمد نفسه على شرعه مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على هذا الكتاب ولم يزل له عوجا، ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع يعني أكثر من واحد لقوله سماوات ومن أجلة أخرى قد ثبت أنها سبع وكذلك الأرض ومن فوائد الآت الكريمة ظهور كمال الله عز وجل يوم القيامة أظهر مما يكون في الدنيا بقوله وله الحمد في الآخرة فالملك عام وظهور الحمد شريا واضحا يكون في الاخره ومنها ثبوت البعث يقولها الاخره ومن فوائد الايه الكريمه اثبات حكم الله عز وجل الكون والشرع واثبات حكمته المتعلقه بالكون والمتعلقه بالشرع ويتفرع على هذه القاعده وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي بحيث لا نوجد اي اثراء حتى وان خالف ما ظاهره خلاف الحكمه حتى وان جاء على ما ظاهره خلاف الحكمه فانه يجب ان نتهم ايش عقولنا لانه اذا ثبت انه سبحانه وتعالى حكيم في في الحكمين الكون والشرع لازم من ذلك التسليم للقضاء الكوني إيش والشرع لأنه صاضع عن حكمة لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله يؤخذ من قوله الخبير وما جاء من التفصيل بعدها لأن الخبير العالم بالبواطن والعالم بالبواطن عالمون بالظواهر ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهو وهما الحكيم الخبير، طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأساليب البلاغية الإجمال ثم التفصيل الخبير يعلم يعني إلى آخره، وفائدة هذه الطريقة البلاغية هو أن الشيء إذا جاء مجملًا تشوفت النفوس إلى تفصيله، فجاء التفصيل واردًا على نفوس تتطلع إليه، فإذا ورد التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب أليس كذلك؟ اه لو قلت لك حدث البارحة شيء عظيم، ما تريد البارحة الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم، ما علمت؟ وش يكون تتشوه بهذا، طلع وش هذا الشيء عظيم لكن لو قلت لك حدث البارحة مثلا <تصفيق> أن رمي بنجم في السماء نورا عظيمه على كل هذا تقبل هذا الخبر لكن ليس كالاول لانك ستقول وش هذا الشيء عظيم كذلك شيء عظيم وش هذا الشيء علما يعني تكفى وش هذا الشيء حتى يرد على قلبك وقد أه؟ تشوفت اليه كثيرا <تصفيق> ومن فوائد الايه الكريمه تمام تمام تصرف الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته هذا يلج وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج يعلم يعني ما يلج الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فوائدها وهي فائده بلاغيه البداءه فيما يماس الانسان وان كان غيره اشرف منه لأنك تتحدث عن ما في الأرض ويأخذ منها قبل التحدث عن ما ينزل من السماء وما يرجو فيها طيب هنا هذه الزائدة بناء على أن السماء أشرف من الأرض وهل هذا مسلم؟ ها؟ هل هو مسلم أن السماء أشرف من الأرض؟ أو الأرض أشرف من السماء؟ نعم هذا نعم في خلاف بين العلماء فيه جدل كثير منهم من يرى ان السماء اشرف ويقول ان السماء لو لم يكن فيها الا الملائكه المقربون وهي جهه علو والسماء فيها ايضا الله عز وجل فوقها ومنهم من يرى ان الارض اشرف يقول لانها خلق منها افضل البشر افضل المخلوقات وهم الانبياء والرسل فهي اشرف وهذا النزاع وان كان نزاعا قد يقال انه من فضول العلم لكنه على كل حال في اول وهله يرى الانسان ان السماء اشرف من الارض ولكن ذكر في الارض هنا لانها تماسكنا اكثر ونعرف عنها اكثر طيب ثم وفيها ايضا من فوائد الايه الكريمه إثبات الرحمة والمغفرة لله عز وجل في قوله وهو الرحيم الغفور وهنا قدم الرحيم على الغفور وإن كان الأكثر في القرآن تقديم الغفور على الرحيم لما يكون لما يكون في السماء والأرض من المصالح والمنافع والمصالح والمنافع من آثار الرحمة ودفع المصائب من آثار المغفرة، لأن المغفرة محو الذنب الذي فيه تزول فيه المكروهات، والرحمة فصول الخير. <تصفيق> نعم، طيب، الرحمة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله عز وجل حقيقة ثابتة له، وعند الأشاعرة يقولون الرحمة هي الإحسان أو إرادة في الإحسان فيفسرونها بالشيء المسؤول لله يعني بالنعم أو بإرادة النعم لماذا؟ لأنهم يقرون بصفة إيش؟ بصفة الإرادة يقرون بصفة الإرادة في... فيفسرون الرحمة ب... بإرادة في الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان نفسه ولكن سبق لنا أن القول الصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها يحتاج أن نقول اللائق بالله انما حاجة؟ لا نقول اللائق بالله إلا على سبيل الإصلاح فقط لأننا نعلم علم اليقين أن ظاهرها لائق بالله وليس ظاهرها كما يقول وليس ظاهرها كما يقول على التعطيه التشبيه لانه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنه في اسناد وصفات التشبيه او التمثيل لكان ظاهر القرآن والسنه في هذا الباب هو الكفر لان من شبه الله بخلقه فقد كفر حيث كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء ومحال ان يكون ظاهر الحق باطلا وكفرا ولهذا إذا قلنا إن نصوص كتاب السنة في أسماء الله وصفاته تجرى على ظاهرها اللائق بالله فهذا من باب إيش؟ من باب الإيضاح وإلا فإن نعلم علم اليقين الذي هو عندنا أيقن من الشمس أن ظاهرها هو ما يليق بالله فلا حاجة إلى التقييد به لكننا قد نقيده على سبيل الإيضاح فقط نعم و والرحمه هل هي صفه كمال من حيث هي تخط النظر عن موصوفها او صفه نقص هي صفه <تصفيق> كمال هو؟